0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El renacimiento, queridos amigos, y la innumerable cantidad de personajes que desfilaron por esa época de nuestra historia. Compartiendo con ustedes varios programas sobre los Borgia, muchas personas nos solicitaron tocar el tema de nuevo. Efectivamente, lo retomé desde sus inicios y hoy quisiera brevemente recordarlos porque nuestro programa estará dedicado en este Jueves de Cultura a César Borgia. La razón por la cual me atrevo a hablar del tema en un Jueves cultural es porque ciertamente es un tema que he estudiado en profundidad y que con gusto comparto para poder dividir entre la historia y la leyenda. Los Borgia, cuyo nombre original es Borja, pues provienen de España, el primero de ellos que se hizo notar en Roma, Alonso de Borja, conocido también como el Papa Calixto III, quien llevó a su sobrino Rodrigo de Borja desde España a Roma, y que eventualmente se convirtió en el Papa Alejandro VI. De ese Papa, Alejandro VI, siendo cardenal y habiendo tenido una vida más que licenciosa, en su relación con Vanosa Catanei, tuvo varios hijos. Uno de ellos, precisamente, César. César Borgia nació en Roma el 13 de septiembre, de 1475, y va a morir en Viana, en España, en el Reino de Navarra, el 12 de marzo de 1507. Como podemos ver, este hombre, pues escasamente tenía 32 años cuando falleció, pero su historia y todas sus aventuras, por llamarlas de esa manera, pues nos han legado algo que siempre resulta atractivo para la mayoría, porque su figura se mezcla con una gran leyenda, de la cual también estaremos hablando. Él fue hijo, y quiero reiterarlo, de Rodrigo de Borja, el Papa Alejandro VI, y de Vanosa Cataney. Y tuvo como hermanos de padre y madre a Juan, a Jofre y a Lucrecia. Los dos que sobresalieron para la historia fueron él mismo y su hermana Lucrecia, de quien hablaremos en otro programa, tema largo para tratar. ¿Cómo era César Borgia? Bueno, César fue un hombre alto, guapo, fuerte. No se dice, sino que comprobó tener Tal fuerza que podía romper una lanza entre sus manos, cabalgar hasta agotar por completo a los caballos. Era un hombre de una intensa personalidad y, por supuesto, extremadamente ambicioso. Al ser él el segundo hijo de aquella unión, su padre lo destinó, obviamente, a la carrera eclesiástica. Y esa era una carrera que él no quería. Nada que ver con ser sacerdote, ni mucho menos. Su hermano mayor, Juan, fue nombrado duque de Gandía y fue el capitán general de los ejércitos pontificios. Juan fue un personaje, podríamos decir, en la sombra, en cierto sentido, no tenía la personalidad fuerte de César, pero la historia ciertamente lo, lo recuerda porque ese Juan Duque de Gandía se casó con una española, tuvieron hijos y uno de ellos tuvo un hijo que todos lo conocemos como Francisco de Borja, hoy también conocido como San Francisco de Borja que en otras palabras es el bisnieto directo de Alejandro VI. Como vemos en una misma familia, hay grandes pecadores y puede haber también grandes santos. César indiscutiblemente quería el poder. Y para poder alcanzarlo se dice, y en esto creo que no hay leyenda, sino más que todo verdad, que él mató a su propio hermano, a Juan cuyo cadáver apareció flotando en las orillas del río Tíber, en Roma, obviamente, después de una intensa búsqueda, porque el Papa amaba profundamente a su hijo Juan. Pero el Papa, es muy probable que se haya percatado que había sido César el responsable de ese asesinato y por lo tanto detuvo la investigación, como diríamos aquí, al estilo mexicano, le dio carpetazo. Ya había perdido a un hijo, pues sintió posiblemente que era muy poco conveniente exponer a otro más a las consecuencias de la ley. César estudió teología y leyes a los 17 años, obviamente antes de haber eliminado a su hermano. En 1491 se le nombró obispo de Pamplona y antes de los 20 años arzobispo de Valencia y poco después cardenal. Y tú te preguntarás, pero ¿cómo? Si tú acabas de decir, Rosita, que él no quería la carrera eclesiástica. Efectivamente, él nunca fue de hecho sacerdote. Tal vez para muchos de nosotros nos sorprenderá saber que en las leyes canónicas de nuestra iglesia, hasta un laico puede llegar a ser papa. Obviamente eso nunca ha existido, pero de poder se puede. Y en aquel entonces, pues muchos reyes, por así decirlo, mandaban a sus hijos a Roma para que alcanzaran un determinado nivel después de haber sido nombrados obispos de alguna zona o arzobispos de alguna área de su país, para que llegaran a ser cardenales. ¿Por qué? Porque los cardenales decidían las elecciones del futuro papa. Y todo rey quería tener un dedito metido ahí para manejar las cosas y poder orientar la elección de un papa a la conveniencia de su propio país. Así pues, de igual forma, César fue nombrado sin no estar viviendo en España, viviendo en Italia, en Roma, fue nombrado obispo de Pamplona, arzobispo de Valencia y poco después cardenal. Hablamos del año 1491. Llegó a ser cardenal sin ser sacerdote. En 1495 lo va a presar el rey francés Carlos VIII. ¿Cuándo es que Rodrigo de Borja se convierte en papa? En 1492, si César llegó a esos altos puestos en la iglesia, es porque su padre, Rodrigo de Borja, eh, tenía altos poderes dentro de la iglesia. Era asesor directo del Papa previo a él y pues movió los hilos para que su hijo fuera favorecido. Pero es en 1492 cuando Alejandro VI se convierte en Papa. Tres años después, en 1495, vuelvo a repetir, el rey francés Carlos VIII va a tomar como prisionero a César después de la invasión de Nápoles. Pero César consiguió huir, cosa que, como veremos, hizo muchas veces en su vida. En 1497, después de haber asesinado al hermano, se va a convertir finalmente en el capitán general de los ejércitos vaticanos, que era realmente la misión que él tenía, puesto que César tenía vocación de guerrero. En 1498, en ese año, decide renunciar a su cardenalato, y eso le permite obtener un principado mediante el matrimonio considerando también que él había sido príncipe de la iglesia. Recordemos que a lo largo de los siglos a los cardenales así se les ha llamado, cosa que me parece verdaderamente ridícula. Yo a veces siento que nuestro buen señor Jesús ha de llorar en el cielo por las tonterías que hemos cometido. Es hasta nuestro Papa Francisco el actual, que quiere eliminar por completo ese título absurdo de los cardenales llamados príncipes de la iglesia. Pero en la época de los Borgias, ciertamente que lo eran. Al haber sido cardenal, había sido príncipe, le correspondía en la vida laica un principado. Obviamente requería de un buen matrimonio. El rey de Nápoles, Federico I, a quien se le solicita pues que la hija de él sea la esposa de César, el rey de Nápoles se niega por completo. Caso contrario de lo que hizo su hermano Alfonso, hermano del rey de Nápoles, que dejó a dos de sus hijos, Sancha de Aragón y Alfonso de Aragón, casarse Sancha con Jofre, y Alfonso con Lucrecia, pero eran hijos bastardos. El rey de Nápoles se negó en rotundo a que su hija se casara con César. Esto obviamente pues no les cayó muy bien que digamos a los Borgia, así que no sabemos si como venganza o con las medidas de la política que siempre cambian, se va a hacer una alianza firmada precisamente en 1498, entre el rey Luis XII de Francia y el papa Alejandro VI. Hay que comprender en todas estas alianzas, pues, los intereses políticos y territoriales. Nápoles siempre va a ser un reino como una piedrecita en el zapato, porque Nápoles pertenecía a España, sin embargo, Francia hacía un reclamo sobre Nápoles y Francia y España estuvieron permanentemente en pugna por ello. Los Borgia, que en algún momento, cuando se apresó a César por el rey de Francia, Enrique VIII, que mencioné hace unos momentos, cuando este rey de Francia lo apresa, pues obviamente las relaciones no eran muy buenas, y sí, perdón, no era Enrique VIII, Carlos VIII, me confundí con el inglés. Cuando el rey Carlos VIII apresó a César Borgia, pues a los Borgia no les gustó nadita. Pero cuando el rey Federico I de Nápoles le niega a César la posibilidad de casarse con su hija, pues los intereses se voltean y se firma esta alianza entre Luis XII y Alejandro VI, ¿Qué es lo que le interesaba al rey francés? Pues le interesaba una alianza con el papa y para ello, para favorecer esa estrategia, le va a dar a César un título nobiliario, duque de Valentinois, obviamente un título francés. A partir de ese momento se le va a conocer a César como Duca Valentino, ya traducido al italiano. César va a viajar a Francia para verse con el rey y este va a promover el matrimonio de César con Carlota de Albrecht, hermana del rey de Navarra. Princesa. Se casan en 1499. La boda... Fue de alto escándalo, pero de escándalo social, porque a la boda asistieron los reyes. Y en el torneo, pues que se hacían celebraciones durante las bodas, en aquel entonces se hacían torneos, el novio tenía que comprobar su enorme virilidad. Históricamente quedó registrado que César rompió no una ni dos, cuatro lanzas. Demostrando su hombría, su valor, su capacidad en el torneo en el que había participado y en el cual seguramente resultó ser el ganador. Poco después de esto, él va a ser nombrado administrador de las posesiones de los Borgia, que obviamente ya eran bastantes. Rodrigo de Borja siempre fue corrupto. No sé si lo habrá sido en su ciudad, natal de Jatiba, en España, en la provincia de Valencia, pero ciertamente lo fue en Roma. Luis XII quería apoderarse del ducado de Milano, o Milán, y hace este acuerdo con el papado para la cooperación militar. César, en ese momento, dirigía un contingente... ...en apoyo a los franceses. ¿Qué iba a pasar a cambio de esto? A cambio de esta participación. Obviamente Francia le iba a dar el apoyo a los Borgia... ...para hacerse con un gran territorio en Italia... ...que se llama la Romaña. Y para que nos ubiquemos un poco... ...si recuerdas la bota italiana... ...pues Roma está un poquito hacia el sur pegadito casi al mar y un poquito más hacia el norte, al centro, está la Toscana, cuya capital es Florencia. Pero vamos a tener que la Romaña está a la derecha y un poco arriba de la Toscana. Tenía ciudades muy importantes como Bolonia, Padua, Módena y San Marino. San Marino es una ciudad pegada al Adriático, al mar Adriático, y esto le daba a los Borgia territorio con salida a ese mar. En el verano de 1499, César va a ir acompañando a los franceses para la toma de Milano, y después de haberla tomado, César se convierte en el título que le habían ofrecido, el señor de la Romaña y va a permanecer como señor de la Romaña desde 1499 hasta 1504. Ciertamente, relativo, poco le duró el gusto. Para lograr este evento, para la conquista de Nápoles, perdón, de Milán y todo, haber obtenido estas prebendas, él va a realizar tres campañas. En la primera, Encuentra en el camino que, que va una enorme resistencia de Catalina Esforza, en una ciudad que se llama Forlí, o Forli. ¿Por qué te menciono estas cosas? Porque cuando en otro programa lleguemos a Lucrecia Borgia, vamos a entender la manipulación tremenda que se hizo de sus matrimonios, de acuerdo a las conveniencias políticas de César y de su padre. El primer marido de Lucrecia Borgia, Giovanni Sforza, era sobrino del duque de Milano. Por lo tanto, cuando empiezan estas refriegas, veremos cómo a los Borgia ya no les conviene ese matrimonio. Pero eso ya lo trataremos cuando lleguemos a Lucrecia. Simplemente hay que tener presente a esta familia, una de las más poderosas de Italia. Catalina eventualmente fue apresada en el Castel Sant'Angelo, esa monumental construcción que está pues a una cuadra y media de la Basílica de San Pedro a la orilla del Tíber y que originalmente fue la tumba del gran gran emperador romano Adriano. Se desvistió de todo su mármol en la época renacentista precisamente y se convirtió en una fortaleza desde la época medieval que pertenecía por supuesto a el estado pontificio y era una defensa para el Vaticano. Pues ahí estuvo ella encerrada hasta 1501 y déjame decirte que las mazmorras de ese castillo no deben de haber sido nada agradables. Pero no solamente encontró resistencia en esa campaña de Catalina Esforza, sino por supuesto del mismo Ludovico Esforza, también conocido como Ludovico el Moro, duque de Milano, quien le va a presentar una dura resistencia y César se va a tener que retirar por falta de apoyo. Mientras Ludovico Esforza, Ludovico el Moro, fue el gran duque de Milano, tuvo en su corte, a un gran artista, fue gran mecenas de ese artista, llamado Leonardo da Vinci. Eventualmente Milán va a caer y veremos cómo Leonardo da Vinci va a pasar de ser parte de la corte del duque de Milano para convertirse en ingeniero militar de César Borgia. Pero vamos a la segunda campaña, donde... Finalmente él toma la ciudad de Faenza, 1501, y es cuando se convierte propiamente en el duque de la Romaña. En ese año también va a someter a Florencia y llegan a una negociación para que Florencia pague 36 mil ducados, una verdadera fortuna durante tres años. Y más importante, aún que deje paso libre, a sus ejércitos que van a tomar el Principado de Piombino en el mes de agosto Piombino es tal vez una ciudad que ni para ti ni para mí representa nada pero era la frontera con Toscana para los Borgia tener tomada Piombino implicaba tener una puerta casi directa a esa área con la que con facilidad podían amenazar a los Medici que estaban precisamente en Florencia. El 25 de junio de 1501, Alejandro VI emite una bula, o sea, un decreto papal, que autoriza a los soberanos de Francia y de España a repartirse el reino de Nápoles, desposeyendo por completo y de manera oficial a su señor, Federico I de Nápoles, le van a quitar hasta los calzones. César obviamente se une al ejército francés que acampa cerca de Roma y desde ahí va a iniciar su marcha al sur. Y los franceses van a ir tomando posesión, de acuerdo a los tratados, de la parte de Nápoles que les va a corresponder. En 1502, como duque de Romaña, va con su padre a Piombino, que es la puerta de la Toscana, como te dije, el punto ideal para poder apoderarse de la región. En su tercera campaña, en 1502, va a proseguir con la toma de estados y se convierte en el duque de Urbino un título más para su colección. En su intento por tomar Bolonia, el rey de Francia como que se cansa un poquito y le dice, espérate, espérate tantito. Y le dice a los Borgia, párale. Pero César trata de negociar prometiendo la ayuda en Nápoles, el apoyo para Nápoles. Sus condottieri, que es plural para condotiero, que significa general, oficial, líder. Hoy la mafia utiliza ese término. Pero sus generales creen que Luis XII en el fondo está abandonando a César Borgia y van a conspirar contra él, quedándose ellos mismos con todo lo que había sido conquistado. Sin embargo, aquellos que le permanecieron leales a César, atacan a los que estaban conspirando, aunque tristemente fueron vencidos. Y digo tristemente, porque las batallas entre traidores siempre son muy tristes. Por un lado, quienes estaban traicionando a César, y por el otro lado, personas que obedecían a un hombre ciego de poder, un hombre al que no se le debe obedecer. Estos, habiendo sido vencidos por los traidores, le piden ayuda a Francia. Charles de Amboise llega a su socorro. Y le piden ayuda a Florencia. ¿Y ustedes quién cree que manda a Florencia para que le ayude a los Borgia? Pues nada más y nada menos que a Maquiavelo. Los rebeldes se van debilitando y tratan de alcanzar un acuerdo. Pero cuando faltan a su palabra, terminan todos estrangulados. En 1503, César finalmente ocupa Perugia. Pero, ¿qué les parece si nos vamos a nuestro ejercicio y después continuamos con esta apasionante historia de este personaje parte leyenda, pero yo diría fundamentalmente... Gran realidad histórica. Así que, si te parece, nos ponemos cómodos. Si te es posible hacer el alto completo, total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale también te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente y relaja tu cuero cabelludo. Relaja tus muslos, tus rodillas, siente la piel, la vibración de la piel que cubre estas partes de tu cuerpo. Relaja tus pantorrillas y tus pies. Y con tu cuerpo profundamente relajado, Fija tu rumbo a una estrella y podrás navegar a través de cualquier tormenta. Lo mismo que el hierro se oxida por falta de uso y el agua estancada se vuelve putrefacta, también la inactividad destruye el intelecto. pobre del pupilo que no sobrepasa a su maestro respira profundamente y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte brazos, manos piernas y pies moviendo tu cuello bostezando si lo deseas Haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual, hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Bien, queridos amigos, continuamos con nuestro tema de este Jueves de Cultura, César Borgia. Habíamos comentado que ante esta conspiración de sus propios generales, César va a pedir ayuda a Francia, a Florencia, ayuda que le dan, obviamente, y termina estrangulando a todos los traidores. En el año 1503, César ocupa Perugia con lo que va ampliando cada vez más los territorios del Vaticano. Esto incomoda a varios, por supuesto, entre ellos a la familia Orsini, una familia sumamente poderosa, tremenda enemiga de los Borgia y de todas sus ambiciones, y por el ataque abierto que dan contra el Papa en sus comentarios, en los círculos del poder, pues el Papa termina despojándolos en Roma y los encarcela. Los Orsini fueron en realidad una familia súper poderosa que tuvieron también de su parte a varios papas en la silla de Roma. El 5 o 6 de agosto de 1503, César y su padre Alejandro VI van a acudir a una cena, a una invitación del cardenal Adriano da Cornetto. La mañana del sábado 12 de agosto, pocos días después, el Papa empieza a sentirse muy indispuesto. Y al tiempo, César, que se hallaba casi a punto de salir a Perulla con su ejército, enfermó. Había habido muchas muertes en ese momento por la malaria, que estaba infraganti, podríamos decir... ...pero de alguna manera siempre se sospechó que trataban de matar tanto al Papa como a su hijo. Y a mí no me extraña esto en lo más mínimo, porque era práctica común en aquel entonces. César se va a recuperar de ese malestar, envenenamiento, como tú lo quieras llamar. Pero Alejandro VI no. Su papá, el Papa, fallece el 18 de agosto de ese año... 1503 obviamente al morir Alejandro VI el poderoso papa, César va a caer en desgracia y en el conclave en el que se reúnen todos los cardenales en ese mes de septiembre de 1503 se le presiona para que abandone la ciudad va a llegar a un acuerdo obviamente con su gran aliado el rey de Francia ...para darle sus tropas a cambio de que le garantice mantener las adquisiciones territoriales que había hecho. Esto podríamos decir, ¿a qué le tiras cuando sueñas César Borgia? Finalmente, el 21 de septiembre fue elegido el Papa Pío III. Y aunque él no era enemigo propiamente de César... Los Orsini, esta poderosa familia, le piden al Papa que arreste a César Borgia. El Papa estaba increíblemente ya muy enfermo. Fue como un Papa que metieron ahí para ver por quién eventualmente se decidían y en su enfermedad grave, pues realmente no tomó ninguna acción. Pío III va a morir y en octubre de ese mismo año se vuelve a reunir el cónclave, y eligen a Juliano de la Rovere como papa. Él asume el poder como Julio II. Este es un papa que tú indirectamente conoces, porque él fue el que mandó pintar la capilla Sistina. Entonces habrás visto películas, un hombre que se vestía como legionario romano en sus conquistas guerreras un hombre sumamente poderoso, que odiaba con todas las letras del odio a la familia Borgia. Ya lo habíamos comentado cuando hablábamos de Alejandro VI, pues la forma en que se compraba de alguna manera el papado, y pues a él no le había gustado que en dos ocasiones hubiera perdido la posibilidad de ser papa, y menos aún que en una de ellas hubiera sido un español el que se la hubiera ganado. Aprovechando, Julio II, la debilidad de César, los venecianos también tomaron varias plazas en la Romaña. Le fueron quitando parte de esos territorios. Y finalmente, Julio II, que ya te dije que lo odiaba, declara que ninguna de las plazas va a permanecer en manos de los Borgia o de los venecianos. Si no, pues ya sabrás, ¿bajo quién? Bajo Roma. O sea, ¿bajo él? Bajo el Papa Julio II. El 24 de noviembre, el Papa ordena la detención de César. Se le retiene en el Palacio Vaticano y aparentemente ordena a sus capitanes que le entreguen la Romaña, este territorio que tanto trabajo le había costado conquistar. Cuando finalmente llegan los nuncios del Papa a estas ciudades, pues no, no le entregan la ciudad. Diego de Quiñones, uno de los condottieri de los generales de César, no está dispuesto a traicionar a su señor. Y condiciona la entrega a cambio de la liberación de César. Se va a llegar a un acuerdo y es liberado precisamente en abril de 1504. Desde septiembre de 1503, los reyes católicos tenían una buena disposición para recibir a César y ponerlo a su propio servicio. Sin embargo, César, en vez de viajar directamente a España y ponerse a las órdenes de los reyes católicos, se une a los franceses que están a cargo del marqués de Mantua, Francisco II Gonzaga. Al salir de Roma se va a Nápoles con un salvoconducto de González Gonzalo Fernández de Córdoba. Gonzalo Fernández de Córdoba, estrecho amigo de los reyes católicos. Recordemos que cuando los reyes católicos toman Granada en 1492... Su gran general era precisamente Gonzalo Fernández de Córdoba. Al salir de Roma y tener un salvoconducto de este hombre tan ligado a los reyes católicos, el papa pega el grito, protesta y César es encarcelado y es deportado a España pero ya en contra del Papa los reyes no van a actuar y va a ir a caer a la cárcel de Chinchilla y después al Castillo de la Mota. El Castillo de la Mota está en una ciudad que se llama Medina del Campo. Fue residencia de los reyes católicos durante mucho tiempo. Tiene una gran torre y ahí estaba encarcelado. Pero César era como el chapo de la época, se escapa del castillo descolgándose de la torre, obviamente con la ayuda de un criado, pero ¿qué pasa? Paca la soga, se revienta y cae todo magullado, todo adolorido. Lo pone el criado sobre un caballo, todo golpeado, y huye a todo galope. La reina Juana, porque toca justo el cambio, para que llegue la hija de los reyes católicos, Juana I, conocida como Juana la Loca, le pone precio a la cabeza de César. Pero él, escapándose por la costa norte de Cantabria, de España, finalmente logra llegar a Navarra con su cuñado, que era el rey, Juan de Albrecht. Navarra internamente estaba en guerra civil, y César obviamente se pone a la orden de su cuñado. En una de sus refriegas, en la ciudad de Viana, no se da mucha cuenta de que sus guardias han quedado atrás, totalmente rezagados. Y llega prácticamente solo a un lugar que se llama la Barranca Salada. Y ahí padece una emboscada y ahí por supuesto va a morir quienes lo mataron lo despojan absolutamente de todo y dejan su cadáver desnudo, abandonado en esa barranca Juanicot era uno de los pajes de César Borgia cuando finalmente van llegando sus gentes lo reconoce y dice, ese es nuestro señor César Dicen, y cuenta la historia, que Juanicot se echó a llorar, abrazando el cadáver de César. Le van a permitir las tropas enemigas trasladar el cadáver a Viana, donde fue enterrado en la iglesia de Santa María. El epitafio de César Borgia dice, aquí yace en poca tierra el que toda la tenía, el que la paz y la guerra en su mano la tenía. Oh tú que vas a buscar dignas cosas de loar. Si tú alabar al más digno aquí para tu camino, no cures de más andar. Un epitafio muy interesante, de alguna forma reconociendo la brevedad de la vida y cómo el poder del mundo es nada a la hora de la muerte, pero a la vez, si buscas al digno, aquí puedes parar. Su sepulcro, y esto me parece sumamente interesante, amigos, permaneció poco tiempo en la Iglesia de Santa María, ya que a mediados del siglo XVI, un obispo de Calahorra, a cuya diócesis pertenecía la parroquia de Viana, Consideró como un sacrilegio la permanencia de los restos de este personaje en un lugar sagrado. Mandó sacarlos y enterrarlos frente a la iglesia en plena Rúa Mayor, o sea, en la calle principal, para que en pago de sus culpas le pisotearan los hombres y las bestias. El resultado final fue obviamente la destrucción total del mausoleo, que se había construido. En 1884, ya hablamos del siglo XIX, se localizaron lo que se suponía eran los restos en esa avenida, la Rúa de Santa María o calle Mayor, a los pies de la escalinata frente a la entrada principal de la iglesia, y se dejaron en el mismo lugar. Pero en 1945, no hace ni 100 años, se vuelven a exhumar los restos, se analizan y después se depositan, ojo, en 1953 a los pies de la portada de la iglesia en el exterior, pero dentro del recinto podríamos decir que está bajo, bajo resguardo de la iglesia él se encuentra bajo una lápida de mármol blanco que dice así, César Borgia, generalísimo de los ejércitos de Navarra y pontificios, muerto en Campos de Viana el 11 de marzo de 1507. Con motivo del 500 aniversario de su muerte, el año 2007, el arzobispo de Pamplona traslada los restos al interior de la iglesia. Pero le deniegan esta, posi esta posibilidad, alegando que actualmente ya no se entierran las personas en el interior de las iglesias. Se pueden depositar cenizas, más no el cadáver completo. Lo que sí se hizo, queridos amigos, fue instalar una cruz de campo en la Barranca Salada, ...para recordar el lugar donde se supone César Borgia cayó muerto. Una historia verdaderamente fascinante... ...y cuando la entrelacemos con la de su hermana... ...será todavía más fascinante. Pero una historia que nos recuerda la banalidad... ...de este afán de poder que tantas personas tienen... ...lo pasajero que es ese poder... ...lo pasajero que son las riquezas... Siempre debemos aprender de la historia, porque si no, estamos condenados a repetirla. Descansa en paz, César Borja. Por hoy las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos, una vez más gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme.